0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus Si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le vendredi 31 mars Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Blanc.
0: Et le journal essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin et c'est l'information de cette nuit. Donald Trump qui va comparaître devant la justice américaine.
1: C'est l'affaire Stormy Daniels du nom de cette ancienne actrice porno à qui l'ancien président a versé 130 000 dollars pour qu'elle garde le silence sur une éventuelle liaison passée. Ce qui est reproché à Donald Trump, c'est de ne pas avoir déclaré ce versement dans ses comptes de campagne en 2016. Bonjour Jean-Éric Branat. Bonjour. Spécialiste des états unis Donald Trump va donc être inculpé au pénal mardi prochain, selon son avocat. Quelles conséquences sur sa campagne pour la présidentielle 2024
2: Ça peut changer beaucoup de choses. Alors ça peut changer et en même temps, je vais vous dire que j'en sais rien puisque ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis. Qu'un président soit inculpé dans une affaire au pénal, peut-être donc avec un procès et peut-être condamné. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans ces électeurs, il y a des gens très pieux, notamment les évangéliques et puis il y a des très moralistes parmi les conservateurs et tous ces gens-là vont devoir réfléchir à deux fois avant de mettre le bulletin Donald Trump dans une urne. C'est donc quelque chose qui devient très compliqué pour Donald Trump, même si... Bien Bien évidemment, on se doute de sa défense, ça va être la chasse aux sorcières, le, la justice corrompue. Il nous a fait ça sur son dernier meeting dans lequel il a, il a fait trois quarts d'heure sur la justice en expliquant qu'elle était corrompue. Il savait bien déjà que ça allait arriver.
1: Est-ce que ça l'oblige à retirer sa candidature
2: Absolument pas. Et écoutez, c'est même pire que ça. Même s'il était en prison, il pourrait se présenter. La Constitution n'interdit pas de se présenter si on est en prison. La Constitution donne des critères très précis. Il faut être né américain, avoir vécu 14 ans aux États-Unis et avoir plus de 35 ans. C'est tout. Si vous remplissez ces conditions-là, quelles que soient les autres, aucun problème.
1: Et le camp républicain dénonce ce matin unanimement cette inculpation. Côté démocrate, alors Jean-Éric Brana, c'est une bonne nouvelle
2: pour les démocrates, en réalité, si Donald Trump avait été le candidat d'en face, c'était beaucoup mieux pour eux parce qu'il a tellement de casseroles qu'on rejouait le coup de la morale et puis ça passait pas trop mal et ça permettait d'attirer au vote beaucoup de monde parce que Donald Trump est détesté par beaucoup de monde du côté de gauche. Mais c'est une bonne nouvelle aussi pour les républicains, il faut quand même le dire, qui ont du mal à se présenter contre Donald Trump, à critiquer Donald Trump, tout simplement parce qu'il a une base solide de 25%. Et il ne faut pas les fâcher, puisque chacun compte sur cette base pour être réélu soi-même.
1: Merci Jean-Ric Brana avec Julie droit Et on va revenir sur cette première inculpation d'un ancien président américain avec Dominique Moisy à 8h et Carl Géopolitologue et la star de l'info de Radio Classique.
0: Charles en France,
1: l'exécutif et tout pour parler d'autre chose que des retraites. L'éducation, par exemple, Elisabeth Borne est dans la Nièvre. Aujourd'hui, accompagnée de son ministre Papendiaï pour parler... Éducation en milieu rural, l'enjeu des fermetures de classes et de l'orientation. Car grandir à la campagne, c'est aussi s'éloigner des formations plus prestigieuses. Salomé Berliux dirige l'association Chemin d'Avenir. Vous êtes une élève de terminale d'origine modeste dans un lycée des Vosges, de l'Allier ou de l'Ain. Vous devez surmonter un triple déterminisme social, géographique et de genre. Bonne chance pour trouver votre voie. C'est un mécanisme très puissant qui conduit ces millions de jeunes à faire des choix d'orientation déterminés par une question de kilomètres, une question d'éloignement des opportunités et ou de contraintes financières parce que l'autocensure, ça n'est pas qu'un manque de confiance en soi, il faut une impulsion nationale, collective quand il s'agit des jeunes de ces territoires
2: on a des décennies de retard
1: Salomé Berlioux, jouante par Victoire Fort, l'éducation pour Elisabeth Borne, avant de recevoir les syndicats la semaine prochaine et les partis politiques la semaine d'après, les insoumis et les communistes, ont dit qu'ils n'iraient pas à Matignon, côté Emmanuel Macron parlait hier d'écologie dans les Hautes-Alpes pour la présentation de son plan sur l'eau. Oui, 53 mesures pour économiser l'eau. On y reviendra juste après ce journal avec marie lise Massé du Centre de l'Information sur l'eau. Le président qui promet d'ailleurs que les futures bassines seront conditionnées à un partage de l'eau et à la prise en compte du changement climatique. Celles de sainte soline sont contestées dans les Deux-Sèvres. Des rassemblements avaient lieu hier dans plusieurs villes de France. On a appris également que l'un des blessés graves du week-end dernier est sorti du coma. C'est un herbicide qui pollue les nappes phréatiques. Le s métholachlore interdit en France, mais autorisé ailleurs en Europe. Le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud va demander à l'Agence de Sécurité Sanitaire de revenir sur cette interdiction, faute d'alternative.
0: Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h34.
1: L'obligation pour les soignants de se faire vacciner contre le Covid va être levée. C'était une recommandation de la Haute Autorité de Santé que le gouvernement va suivre l'épidémie de Covid, désormais à un niveau suffisamment faible. Les soignants non vaccinés vont donc être réintégrés après plus de deux ans. Mais attention à ne pas s'en mordre les doigts, alerte ce matin. Benjamin Davido, épidémiologiste à l'hôpital romain Raymond de Garche.
2: En termes d'éthique, il faut penser au message fort que ça signifie. Pour certains, ça sera un marchepied sur le fait que la vaccination a été inutile et que la vaccination n'est plus nécessaire. Et donc, je pense que c'est ce message qui risque d'être agité, qui peut être dangereux et contre-productif. On voit, et ce n'est pas moi qui le dis, sur les signaux de Santé publique France, une augmentation de 20% de passage aux urgences, plus de 15% d'hospitalisation en réanimation et une reprise très claire du Covid avec un nouveau variant, le XBB 1.5 dit variant Kraken, qui sévit aux États-Unis notamment, mais partout ailleurs dans le monde. Et donc, ça arrive, si je puis dire, dans un mauvais moment où, clairement, on a besoin d'unité autour de la vaccination et pas de se déchirer. Benjamin David jean par
1: Rémi Valèze. C'est un seuil symbolique qui va être franchi demain. Le taux d'usure va dépasser 4%. 4,24% plus exactement sur 20 ans. Les banques vont pouvoir être plus conciliantes sur les dossiers de prêts. Leur nombre a chuté à presque de moitié en un an car entre l'inflation et la hausse des intérêts, eh bien il est difficile d'acheter
3: Aujourd'hui, un tiers des projets immobiliers restent sur le carreau. Principale raison, avec des taux immobiliers passés de 1% en 2021 à 3% aujourd'hui, les montants empruntables ont chuté, calcule Sandrine Allonnier du site de courtage Vous Financez.
2: Quand on était en 2021, un couple avec 4 000 euros de revenus pouvait emprunter 300 000 euros, Et bien aujourd'hui ce même couple ne peut emprunter plus que 248 000 euros, c'est 20% de moins, c'est considérable.
3: Et avec des prix immobiliers qui restent stables, moins 0, 2% depuis le début de l'année, il devient de plus plus difficile d'acheter, une situation amenée à durer, craint Maël Bernier, de meilleurs taux.
2: La situation ne sera pas meilleure dans 4-5 mois parce que les taux vont continuer d'augmenter et qu'encore une fois, les prix ne sont pas du tout, du tout en train de s'effondrer.
3: Dans cette équation, le profil des potentiels acquéreurs se resserre. Premier sacrifiés les plus modestes, mais pas seulement, avance le spécialiste de l'immobilier
2: Henri Buzicazo. Les plus fragiles, quand il y a des dérèglements économiques, sont ceux qui souffrent le plus. Un cran en-dessus, les primo-accédants sont très fragiles. Et puis, euh, on voit aussi euh, que les investisseurs sont pénalisés. Les banques, aujourd'hui, n'en font pas leur clientèle privilégiée.
3: Dans un tel contexte, il est probable que le nombre de transactions immobilières soit en retrait de 20
1: à 30% à la fin de l'année. Les explications d'Éric Kioch, le logement, c'est aussi la fin de la trêve hivernale. Ce soir, en cas d'impayés, les locataires sont de nouveau expulsables. Cela avait fortement diminué en 2020 et en 2021, avec une trêve prolongée avec la crise Covid. Mais cette année, avec l'inflation, les associations craignent une... Une forte hausse. Manuel Domergue est le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre.
0: Il y a des personnes qui étaient déjà un peu ricrac juste avant le Covid, des personnes qui avaient des emplois un peu précaires ou informels. Et puis maintenant, on voit des hausses de 10-15% dans l'alimentation, très forte hausse des prix de l'énergie. Et donc à la fin, les gens qui étaient un peu ricrac peuvent passer du côté des impayés. Et ça, on le voit déjà pour la première fois depuis la crise Covid, avec une montée assez nette des impayés dans les 5 millions de logements sociaux. La moitié des bailleurs sociaux constate une hausse de plus de 10%. Des des impayés au quatrième trimestre 2022 par rapport à l'année précédente.
1: Propos cueilli par Léonard Cassette, les suites judiciaires d'une catastrophe ferroviaire en Grèce. C'était il y a un mois, 57 morts. Un inspecteur des chemins de fer a été placé en détention provisoire, on l'a appris ce matin. Le premier suspect, un chef de gare, a déjà été inculpé et écroué. Allez Charles, on termine avec euh, du football féminin et l'échec des clubs français. Ouais, les deux représentants en Ligue des Champions éliminés hier en quart de finale. Le Paris Saint-Germain par les Allemandes de Wolfsburg et les tenantes du titre les Lyonnaises contre Chelsea. Concernant la sélection, eh bien c'est Hervé Renard qui va en prendre les rênes. Il succède à Corinne Diacre, démise de ses fonctions. C'est donc Hervé Renard qui va conduire les Bleus à la prochaine Coupe du Monde. C'est cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.
0: Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30. Dans un instant, les spécialistes et dans les spécialistes marélis, c'est du centre d'information sur l'eau. 8h, non pas 8h, 7h39 sur Radio Classique.